0: Västergötlands fornminnesförening presenterar förbjudna förbindelser 1680-1940 om incest i historien. I samband med sitt avhandlingsarbete granskade historikern Bonnie Klemensson 130 och rättsfall från Göta hovrätt. Intervjuare är Henrik Damberg. Välkomna till en ny del med Västergötlands historiepodd och idag har vi med Bonnie Clemensson som är historiker vid Lunds universitet och som har skrivit en avhandling om förbjudna förbindelser i 1680-1940 och det handlar om incest kan man säga. Bonnie Clemensson, hur kom det sig att du valde det här forskningsämnet?
1: Jag snubblade över ämnet kan man säga när jag försökte lära mig att läsa handskrifter. Jag lånade ett register från en 1700-tals-dumbok och läste lite i det. Så kom jag, snubblade jag över begreppet blodskam och såg att det var ett annat ord för incest. Och så insåg jag att man hade en annan definition förr i tiden där man jämställde biologiskt släktskap med icke-biologiskt. släktskap som uppstod efter giftermål. Och de här relationerna var helt jämställda- med samma straffkonsekvenser. Så man eh, såg det som lika brottsligt om en man- var tillsammans sexuellt med sin biologiska syster- som i han var tillsammans med sin, hust hustrus dödas, eller, sin döda hustrus syster. Eh, det var samma straffkonsekvenser, det vill säga döden. Och jag blev nyfiken på om man faktiskt följde upp detta- i verkligheten.
0: Och eh, vilka... Vilka relationer var det då som räknades som incest? Du sa där Svågusvägerska. Ja, då är det incest. Hur långt bort sträckte sig det här incestbegreppet?
1: Ja, det kommer ju ursprungligen från den katolska kyrkan. De förbjudna leden finns uppräknade i Bibeln. Men Bibeln är ganska otydligt formulerad. Så det öppnade för tolkningar och eh, diskussioner och debatter mellan teologerna. Och den katolska kyrkan valde att tolka Bibeln väldigt vidlyftigt. Och för, under medeltiden så förbjöd man ända ner till sju släktled tillbaka. om man hade en gemensam anfad av sju generationer tillbaka. Alltså vi pratade om farfars, 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 far. Eller farfars, morfars, farfars, morfar, morfars, mor. Eh, och liknande. Så du har väldigt långt tillbaka och de var förbjudna och även din hustrus släktingar lika långt tillbaka. Skulle hustrun dö fick du inte gifta dig med någon som hade varit släkt med hustrun sju generationer tillbaka.
0: Och vilken tidsepok pratar vi om då?
1: Ja, vi pratar från, jag är inte exakt säker på när det infördes men jag skulle gissa 6-700-tal och fram till 1200-talet. Det här blev väldigt svårt att kontrollera ifall folk följde reglerna. Så det framkom kritik och på 1215 så minskade man till fyra släktled tillbaka istället. Vilket fortfarande var mer än vad det stod i Biden. Och svårt att hålla reda på men ändå lite lättare än sju led i alla fall.
0: Och hur var det här i Sverige då?
1: Ja, Då har vi kommit fram under katolsktid, tusentalet. Då var de katolska reglerna samma i Sverige- men det ändrades i samband med reformationen. Då kritiserades den katolska kyrkan för att man låg för långt ifrån den exakta bibeltexten. Så i de flesta länderna som där det infördes protestantism- där valde man också att ändra incestförbuden- så att de skulle stämma lite bättre överens med den ursprungliga bibeltexten. I Sverige drog man gränsen vid andra släktled, det vill säga kusiner- det är inte så långt tillbaka men det är fortfarande lite mer än vad det står i Bibeln. I Bibeln står inte kusiner med till exempel.
0: Alltså du får inte gifta dig med din kusin?
1: Precis. Eller som förr i tiden när man jämställde biologiskt släktskap med släktskap via giftermål så fick du inte lov att gifta dig med din avlidna hustruskusin. Till andra släktled så räknade man också personer som var knutna samman genom två giftermål om din till exempel om en man var tillsammans med sin hustrus styvmor eller styvdotter så räknades det också som incest.
0: Och det är det som gäller under 1700-talet i Sverige.
1: Ja, det infördes på 1500-talet kan man säga, de första idéerna. Samtidigt som man minskade antalet förbud så skärpte man också straffen. Under katolsk tid så var det ju många förbud men ganska milda straff. Då straffades brottslingar oftast med böter eller med pilgrimsfärd eller något annat ganska milt. Medan från 1500-talet och framåt så började man mer och mer förorda att nu ska det ske som det står i Bibeln. Nu ska de straffas med döden. Och detta försökte man införa står i flera olika sådana här Erik XIVs plakater och Västerås stadgar och liknande. Att nu det här är ett brott man inte kan zona med böter utan bara med döden. Så 1500-talet försöker man införa det där det är nog en inkörsport i flera decennier innan man faktiskt lyckas implementera det. Och 1600-talet är den absolut strängaste perioden och den var in på de första decennierna på 1700-talet när man faktiskt dömde till döden.
0: Så hur många fall där man... –dömde till döden, har du hittat?
1: Jag har tittat på material från Göta hovrätt– –som var en av fyra hovrätter i Sverige på den tiden. Man kan säga att Göta hovrätt, dess juridiktionsområde– –var södra Sverige, medan Svea hovrätt hade norra Sverige. och Sen hade vi då Åbo som hade hand om nuvarande Finland– –och Dorpat som hade hand om Lettland, Estland där någonstans. Så ungefär i södra Sverige kan vi säga. Och Jag tittar på en 20-årsperiod och jag hittar 130 incestmål– –från den 20-årsperioden kring sekelskiftet 1700. 85 procent är icke-biologiska relationer– –och de flesta verkar ha varit frivilliga relationer– –mellan vuxna individer.
0: Och straffen vanligtvis, vad var det?
1: Ja, man kan säga enligt teorin så skulle man alltså straffa alla personer– –som var relaterade i första led, lodrät eller sida– och i diagonalt led. Första led räknas då en mans relation till sin mor eller dotter. I sida är det sin syster. Det kunde då också hela tiden vara hustruns mor eller dotter, styrmor, svärmor. Eh, alternativt hustruns <hör> syster. Det är första led, lodrätt och sida. Sen har vi diagonalt. Det är om en man är tillsammans med sin faster eller sitt syskonbarn. Alternativt med hustruns faster, hustruns syskonbarn eller en farbrors enka. I alla de här leden så skulle det vara dödsstraff i teorin. I praktiken så visade det sig att de diagonala relationerna som inte var biologiska där eh, benådade man eller man dömde till kroppstraff. Man avropade tidigare periodikat och så dömdes personerna till kroppstraff. Men i alla andra relationer där man riskerade dödsstraffet då fastställdes dummen i 70-75% av fallen.
0: Hur då? Hur avrättades man?
1: Det var alltid halsugning. Både män och kvinnor halshög. Så det var ganska jämlika straff. Om, de blev, om släktskapet var lite mer avlägset och de dömdes till kroppstraff så var det också jämförbara straff. Även om kvinnan dömdes till risslitning och mannen till spöstraff så var det ungefär lika. det som bedömdes vara lika hårt.
0: Vad är de vanligaste kroppstraffen, spö eller ris?
1: Ja, för mannen gällde också gatlopp. Han kunde dömas till gatlopp också. Men det var då kroppstraffen som gällde, ja.
0: Av de här 130 fallen då som du gick igenom, vilken var den vanligaste relationen?
1: Ja, Det var tre stycken relationskategorier som stack ut. Det var en mans relation till sin styrdotter, en mans relation till hustruns syster eller hustruns syskonbarn. Där var kanske, jag kommer till... Exakt, men jag kan gissa cirka 25 fall av var det så de stod för 75 av av 110 mål Jag räknar bara de som dömdes jag gick igenom 130 mål varav cirka 110 dömdes för de andra räknar jag som att de var oskyldiga
0: Hur skulle du säga att de här domstolsprocesserna gick till fick de inblandade en skyst behandling?
1: Ja man man var ganska mån om att man skulle nå sanningen. Och jag ser inga uppenbara- Tecken som tyder på att de har blivit direkt torterade. Däremot så nämns ibland svårt fängelse eller hårt fängelse. Och enligt annan forskning så kunde det innebära att man blev satt i kedjor och hängde längs en kall vägg under många timmar som kan vara nog så svårt att utstå. Eller att man fick handbojor som klämdes åt för hårt eller något liknande. Lite, lite tortyr om man ska kalla det så. Men det var inte uppenbart tortyr. Däremot så var det väldigt ingående förhör och man jämförde, förhörde mannen för sig, kvinnan för sig och man jämförde liksom, sov ni där? Vem gick upp först? Gick han upp på höger sida eller vänster sida och så fort man sa någonting som var motstridigt så hög de ju ner på det och kontrollerade och frågade ännu mer. Och så hotade man hela tiden Man tänk på din själs eviga liv och tänk på ifall du ljuger här och så vidare. Så det började väldigt ofta med att de hävdade att de var oskyldiga. Ofta upptäckte man ju brotten när kvinnan hade blivit gravid. Och då började man med att skylla faderskapet på någon annan man som inte fanns där. Och sen slutade som sagt ofta med att man faktiskt erkände brotten trots att man inte blev direkt torterad. Antagligen var man hjälpt av att man hade en gemensam religiös grund där man faktiskt fruktade gud.
0: Men du sa förut att du uppfattar som att de flesta av de här relationerna var frivilliga. Hur drar du den slutsatsen?
1: Jag sa att omkring 70-75% procent där fastställdes dödsdummen. Och en absolut majoritet av de målen där man inte fastställde dödsdummen det var en kvinna som hävdade att hon hade blivit tvingad till den här händelsen. Man utgick alltid ifrån att båda hade varit villiga. Men om kvinnan kunde övertyga domstolen- kvinnan eller hennes släktingar kunde övertyga dem- att hon hade blivit lurad, lockad eller tvingad till detta- så kunde hon benådas till kroppstraff. Om man då jämför detta med hur man hanterade våldtäktsmål förr i tiden- så kan man säga att en, en kvinna som hävdade att hon hade blivit våldtagen- fick, hade väldigt svårt att få igenom detta på dum, vid domstolen. Om man valde att tro på henne- så var det enda straffet som var möjligt för mannen –det var döden, han skulle dömas till döden. Men om man trodde att hon hade varit med på det, så delade skulden och båda dömdes för sexualbrott, kan man säga. Så det var väldigt svårt för kvinnan att hävda att hon hade blivit våldtagen. Men jag ser på mina incestmål att här behöver hon inte visa rivna kläder eller blånader eller skrik, komma skrikande utan hon kan flera månader i efterhand när hon märker att hon är gravid säga att jag blev tvingad till detta eller jag blev lockad till det. Det är inga uppenbara tvångssituationer och ändå väljer man att tro henne. Och min teori är att detta gör man för att då har man en chans att skydda henne. Eftersom det fanns ett släktskap om de har haft sex med varandra så ska han dö oavsett hur relationen har kommit till stånd, oavsett om han gjorde det med tvång eller inte. Men man kunde faktiskt skona henne ifall hon eh, hade blivit tvingad, och därför är det logiskt att se. Man, hade, man, man utgick också från att man försökte eh, döma milt, kan man säga, utan att frikänna de som var skyldiga. Men var, fanns det tveksamheter, så kan man säga att då har man trott på kvinnan. Detta gör ju också att man kan säga att i alla de målen ifall detta var det säkraste sättet att bli benådad att skylla på att mannen hade tvingat eller lockat dig om man inte säger någonting om detta så får man ju förutsäga att man på den, med den tidens måttmätt inte såg det som en tvångsrelation. Sen kan man alltid diskutera eh, om kvinnor har haft sin fria vilja eller inte för det behöver de kanske inte ha haft med våra mått mätt, men de har i alla fall inte... –hävdat i domstolssammanhang att de har blivit tvingade, eller lockade eller lurade på något vis. Varken fysiskt eller psykiskt.
0: Du sa att ett vanligt sätt att få reda på att det har förekommit en relation– det –var att kvinnan blivit gravid. Det fanns det andra sätt som de här relationerna kom upp i dagen–
1: Ja, det fanns ju ett fåtal fall- när de blev upptäckta eller om de blev eh, anmälda. Och man kan säga att de relationer som oftare anmäldes- det var ju biologiska relationer. Eh, och där man hade minst benägenhet att anmäla- det var till exempel eh, de sidledes svågorskapsrelationer en man med sin hustrus syster- eller sin brors enka eller två systrar- utan att vara gift med någon av dem. Och här kan man ju då anta- eventuellt att detta beror på att straffet inte riktigt var i samklang med vad folket tyckte var rimligt. Man tyckte kanske att det var lite för hårt med dödsstraff i de här relationerna och därför är det ytterst ytterst få anmälningar där det inte finns ett barn inblandat. Jag tror vi pratar om nästan 97-98% som har det varit ett barn inblandat för att ha kommit fram till, till rätten.
0: Så det fanns en folklig acceptans för just den typen av relationer då att en man gifte sig med sin döda höstrus, syster till exempel.
1: Nej, det är att gå alldeles för långt. Det fanns ingen folklig acceptans överhuvudtaget. Men man var kanske inte benägen att berätta om den här synden för kyrkan. Som man, eftersom man då visste att konsekvensen riskerade att bli döden. Senare, nu pratar vi 100-150 år senare. Då blev de här relationerna accepterade på ett helt annat sätt. Men inte på 16 eller början av 1700-talet.
0: Av dina case här då, var det något case från Västergötland?
1: Ja, oh, nu måste jag tänka efter. Jag har inget i huvudet just nu. Uh, jag la ju inte speciellt fokus på var de kom ifrån. Uh, så att jag har säkert fall från Västergötland, men uh, det är ingenting som jag kommer ihåg som jag knyter med.
0: Mm. Men den uh, Göta hovrätt, det, det täckte även Västergötland?
1: Ja, det gjorde det absolut. Och jag gjorde en liten geografisk undersökning som jag släppte sen- för jag tyckte inte den var statistiskt eh, säkerställd. Men det var en liten övervikt på att det var lite fler brott- som hände ju närmare eh, Göta du kom. Och det kan ju eventuellt ha varit för att det var lättare att skicka dummarna dit. Alla eh, incestmål skulle alltid skickas till Göta oavsett vilken relation det var- så därför så kunde man hitta alla i havrätten. Det har inte pågått incestmål ute i häradsdomarna som inte har skickats in.
0: Hur kom det sig att du intresserade dig för just den här perioden? 1680-1940?
1: Ja, det handlar ju lite om att jag är intresserad av äldre tid. Men samtidigt så ska det vara, du ska kunna använda källorna. Och i Göta så finns det ett register med brottsmål. Som sträcker sig från 1694 till 1716. Och här finns alltså brottsmålen registrerade efter kategori. Så där kan man slå upp blodskam och så kan man säga att det är mål nummer 15, 75 och 84 eller 115. Och så kan man slå upp dem inne i boken och få reda på vad som hände och läsa dem ganska effektivt istället för att blada igenom hela boken. Så där blev mitt första nedslag. Och sen eftersom jag har fått titta på lagstiftning och liknande runt omkring så kan man säga att jag har tittat på i stora drag från mitten av 1600-talet och fram till 1940.
0: Så att det var ett relativt lätt forskat material, det var det som avgjorde att det blev den här perioden?
1: Den första perioden var ganska lätt att komma åt. Sen ändrades registerna senare så då var det namnregister. Och då fick du sitta och läsa igenom ett register på 50 sidor med namn och se vem som dömdes för stöld eller mordbrand och läsa igenom vartenda mål för att hitta dem, om vi pratar en eller två incestmål per volym. Så det blev betydligt svårare att hitta de senare nedslagen som jag har gjort på slutet av 1700-talet och även i mitten av 1800-talet. Så det ändrar sig och likadant så har jag också jämfört de här brottsmålen med dispensansökningar. När... Man skrev in till kungen och bad om att få lov att gifta sig trots att man hade ett känt släktskap mellan sig. Då pratar vi om de lite mer avlägsna relationerna. Och de var lite mer avlägsna från början och sen närmade de sig. så att På 1800-talet var det ju väldigt vanligt att kusiner ville gifta sig med varandra, eller också en man och hans hustru och syster för övrigt.
0: Fick man ofta dispens för att gifta sig med sin kusin, eller vad det var?
1: Ja, här är också en väldigt spännande <hör> utveckling som man kan se. Att under. Hela 1700-talet så fick man relativt rutinmässigt tillstånd att gifta sig för mellan kusiner, biologiska kusiner, horisontella relationer. Men det var förutsatt att det var en ärbar relation, man fick inte lov att ha haft sex med varandra tidigare, då kunde det ställa till problem. Eh, hustrus syster frågades man inte ens om- för det var en alldeles för nära relation vid den här tiden. Utan de första frågorna kommer på andra hälften av 1700-talet. Och det allra första tillståndet för en man- att gifta sig med sin hustrus syster kom 1775 eller 85. Jag är osäker, antingen 75 eller 85. Eh, och det blev sen prejudicerande Så att alla som frågade- Därefter fick i stort sett tillstånd ifall man uppfyllde sädlighetskravet.
0: Hur nära kom du de här individerna som det handlar om, tycker du i din forskning?
1: Ja, det är svårt. Det är ju enstaka ärenden som sticker ut som man tänker lite på. Som man tycker antingen ifall det är tragiska ärenden eller. Jag har hittat något enstaka personligt brev också, någon som skrev in och ville ha dispens för att få lov att gifta sig som man tänker på efterhand. Saker som förvånar en eller överraskar en eller som man tänker på känslomässigt att det där måste ha varit hemskt som man kan tänka på ibland.
0: Beskriv något sånt exempel lite.
1: Ja, jag har ett exempel från den tidiga perioden, 1712 i Östergötland. Det var en man som var trädgårdsmästare på Skännes slott. Han hette Abraham, var gift och en dag så insjuknade hans hustru och dog efter en kort korttids sjukdom. Så blev han ensam i stugan med fyra stycken barn. Och efter en tid så började hustruns ogifta syster att hjälpa honom med hushållet och med barnen och efter ett år ungefär så födde Katarina ett oäkta barn då kallades hon till tinget och frågade sig vem som var far till barnet och hon uppgav först att det var en båtsman vars skepp hade lämnat hamnen nu men efter många timmars förhör så kom det ju fram att det var Avram som var hennes svåger som var far till barnet och de hade en del stöd tre hjälpkvinnor som kommer in och blev förhörda och först i tidet tidigt skede innan Katarina har erkänt att det var svågarn. Och då säger hjälpkvinnorna att de trodde att det var båtsmannen. Men efter att de har erkänt så kallar man in hjälpkvinnorna en gång till- och nu kommer det ju fram att det var ju faktiskt. de hade lite misstankar om Abraham- för han hade visat så stor oro för Katarina när hon födde sitt barn. Katarina hade haft en väldigt lång och svår förlossning- som hade varit i över två dygn. Och vid något tillfälle under den perioden- så hade Abraham slagit in en reglad dörr för att komma in till henne- Sen hade han vägrat lämnas till Ugan fast att hjälpkvinnorna hade försökt mota ut honom. Han satt vid hennes sida och höll hennes hand- och beklagade att han hade varit henne för nära. Och allra sist i rättegången- så vände sig dummarna direkt till Katarina- och frågade hur i hela friden hon kunde inlåta sig- med en sån här grov synd. Och då svarar hon att hon hade försökt- stå emot Abraham när han gick efter henne. Men till slut hade hon gett efter- citat, när hon vid Gud började älska honom. Och Abraham sa också- att han visserligen hade tagit initiativ till relationen- men han hävdade, återigen citat- att all syndighet ska ha skett- av en förblindande kärlek till Katarina. Slutsitat. Så det är ju ett mål, ett väldigt sällsynt mål- där man får se när de pratar om känslor- vilket man aldrig gjorde på den här tiden- för det ansågs nästan vara försvårande- snarare än förmildrande. Och det, man tänker ju att detta var- sorgligt med våra moderna mått mätt. Båda de här dömdes alltså till döden. Fem barn blev föräldralösa. Och det, det, det känns ju väldigt... Det, 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 det sätter på sin spets hur det har förändrat synen på de här incestösa relationerna. En relation som vi inte hade bedömt som brottslig idag. Överhuvudtaget de dömdes till döden
0: då. Ja, du var lite inne på det, att det kommer att lindras då, lagstiftningen och praxis efterhand. Vilka var de stora förändringar under perioden där.
1: Man kan säga att under 1700-talet så var det ju mycket annat som hände– –som man måste väga in, att religionen förlorade legitimitet i samhället. Och med upplysningen så kom mycket kritik mot det gamla samhället– –kroppstraffen och dödsstraffen. Vilket gjorde att generellt så minskade alla straff mot slutet av 1700-talet– –och det blev mer eller mindre kutym att dödsdömda benådades– –till fängelsestraff på vatten och bröd istället. Så det, var, det följde liksom ett generellt mönster– Samtidigt kan man också säga att de religiösa argumenten för incestförbuden- de byttes mot- sedlighetsargument. Man började prata om att eh, inte egentligen att det var syndigt utan att, att det var eh, osedligt och att, eh, att ha otukt snarare en eh, synd. Men samtidigt så tyckte man att eh, det, detta skadade, riskerade att skada samhället med lastfullt leverna. Så man ville fortfarande förbjuda de här relationerna men det var inte för att det var syndigt mot Gud utan det var för att eh, för det förde med sig eh, liksom –otukt i samhället och i oordning kan man säga. Så att man började prata om incest som sedlighetsbrott– och det var också en anledning till att man kunde minska straffsatserna. Så mot slutet av 1700-talet fanns dödsstraffet fortfarande med i teorin, men nu började man i praktiken benåda alla till vatten och bröd i fängelse en månad ungefär.
0: Men om vi ser då till den tidiga lagstiftningen där, hur stod sig Sverige i en internationell jämförelse? Var vi hårdare än andra länder?
1: Ja man kan säga att vår lagstiftning egentligen liknade andra protestantiska länder eh, men vi hade en hårdare tillämpning av lagarna. Det var fler eh, relationskategorier som rutinmässigt eh, dömdes till döden i Sverige ifall man jämför med både Tyskland eller Holland. Eh, England stack ju ut som ett protestantiskt land eftersom de hade... Det var två anledningar. Dels i de flesta protestantiska länder så flyttade man över hanteringen av incestbrott från kyrkliga domstolar till världsliga domstolar i samband med reformationen. Det var också en av anledningarna till att straffen blev hårdare. I England flyttade man inte över det utan det var fortsatt att det var kyrkan som tog hand om de här brotten och därför var det fortsatt milda straff i England. Och sen hade vi Henrik den åttonde som levde i början av 1500-talet. Han utnyttjade de här incestlagarna väldigt mycket när han själv i sina äktenskapsaffärer och bland annat så ville han ju gifta sig en gång med kusinen till, sin, till en tidigare hustru. Och när det var förbjudet så avskaffade han förbudet helt enkelt så England var ett av de få länder där kusinektenskap faktiskt var tillåtet under 16-17-1800-talet.
0: Så hur förklarade du det att det var förhållandevis hårda straff och hård praxis här mot incest och blodskam i Sverige jämfört med vissa andra länder?
1: Ja... Sverige är inte helt ensamt, man kan säga att hela Norden var strängare egentligen. Och det finns en isländsk forskare som har hävdat att det kanske har med kätteri begreppet att göra. Kätteri betyder ursprungligen brott mot Guds lag eller någonting sånt här. Men i Norden så kom begreppet att likställas bland annat med incest, att man kallade det för kätteri ibland. Och det kan vara den sammanblandningen som gjorde att man var mindre benägen att benåda. Det sågs, incest sågs som ett brott direkt mot Gud. Man var rädd att ifall man skonade dem så då kunde man göra Gud för grymad så att han hämnades på hela folket.
0: Och fortsätt, vad hände sen?
1: förutom att straffen minskade kring sekelskiftet 1800 så var det en hel an del andra saker som påverkades av de kulturella värderingarna i landet hade förändrats och det fick förde med sig att man hade nya bedömningar av både incestbrott och av dispensansökningar. Om man ser till incestbrott när jag sa att på det tidiga 1700-talet så såg man kärlek nästan som en försvårande omständighet för på den tiden så var det ideal att man skulle låta förnuftet styra sina känslor som vuxen människa så var, man, var det en plikt att lära sig stå emot känslomässiga frestelser. Och man trodde att djävulen kunde använda dina känslor som en ingång att försöka locka dig på avvägar och få dig att göra eh, saker som kroppsliga, eh, söka kroppslig njutning eh, till exempel. Så om du lät dig styras av känslor så var det ett bevis på att du hade låtit dig styras av djävulen och därför kunde det ses som försvårande. Och åtminstone inte förmildrande under den perioden. Som sagt, de få relationerna som, eh, där det är tydligt att personer har varit kära i varandra. Det, de blev inte dömda till mildare straff. Om vi går hundra år framåt, omkring sekelskiftet 1800, så har kärleken som känsla uppvärderats i samhället. Det började bli ideal med ett kärleksektenskap. Och det blev också ett kristligt ideal att, och en kristlig dygd att visa känslor. Känslosamhet blev någonting positivt. Och där kan man se en förändring att de relationer som beskrivs som kärleksfulla och ömsesidiga de fick nu mildare straff jämfört med andra relationer som de faktorerna inte framkommer. Så det var, det var mildare straff fängelse en månad men om relationen beskrivs som kärleksfull så reducerades ofta dagarna så att du kanske bara fick 16, 20, 22 dagar i fängelse istället för 28 dagar som var maxstraffet. Och det är ju en, en påverkan av, den, av, av att de kulturella värderingarna i samhället runt omkring har påverkat. En annan ganska spännande förändring som sker kring sekelskiftet 1800 det är att tidigare så bedömde man alla relationer utifrån vilken familjeposition man hade. Och i den äldre tiden så var den här auktoriteten, föräldravördnaden, en oerhört viktig princip att upprätthålla. Man förväntade sig att... Eh, husbunden skulle styra över hustru och barn– –och de skulle visa respekt och lydnad gentemot honom– –även tjänstefolket. Men han skulle samtidigt visa respekt mot sina egna föräldrar– –mot annan överhet och liknande. Så det handlar om vem du mötte, hur du skulle bete dig. Och det, här var, det följde alltså både samhällsposition och ålder– –men också kön och familjeposition– och i den här hierarkin så var föräldravörnaden jätteviktig. Och detta gjorde att man såg allvarligare på vertikala relationer jämfört med horisontella. Och det är väldigt tydligt både i incestmaterialet men också i dispensansökningarna. Vem som får lov att gifta sig med vem. Och man kan säga att en tendens över tid att de relationer som var vertikala straffades hårdare. Stuvmor, styrson, det var aldrig någon... Benodning, oavsett vilken ålder det var på stuvmor och stuvson. Stuvsonen kunde vara 26 och hon kunde vara 24. Men åldrarna nämns nästan aldrig. Det ansågs inte vara viktigt för bedömningen. Och Längre fram i tiden så kan man se att det här skiftar. Att mot sekelskiftet 1800 då börjar den luckras upp lite grann av att man börjar ta hänsyn till vilken ålder de hade. Man börjar fråga efter vilka åldrar de hade. och De första undantagen dispensmässigt kan man se på att här är den åldersnärhet mellan personerna som har blivit ett ideal i samband med att kärleksäktenskapet blev ideal, att makarna skulle vara ömsesidiga, likvärdiga och jämlika. Så blev det ett starkare ideal på en jämlik ålder också. Så helt plötsligt så fick åldern en betydelse som, att, som inte alls fanns tidigare. Om man tittar på de eh, diagonala relationerna inom dispensmaterialet. Till exempel om en man vill gifta sig med sin farbrors enka. Eh, det hade varit helt förbjudet från början. Man frågade inte efter några åldrar. och man nekade, ifall det var någon som ansökte och så fick de tvärt avslag. Eh, sen kommer eh, samma relation gäller eh, en man och hans hustrus syskonbarn. Det är precis samma närhet. Men man kan säga om mot slutet av 1700-talet- så började man tillåta en man att gifta sig med sin hustrus syskonbarn- där mannen var över kvinnan. Det stred lite mindre mot den här föräldrarrespekten- eftersom mannen i äktenskapet förväntas att få respekt från hustrun. Så att där gjorde man undantag att man fick lov att gifta sig- om mannens position var över kvinnans. Sen de första undantagen för en man som vill gifta sig- med sin farbrors eller morbrors enka- de undantagen gjordes ifall man kunde konstatera att hon var åldersmässigt yngre än vad han var. Jag har fall där han är 24 och hon är 27. De får avslag, de får inte lov att gifta sig. Men är han 30 och hon 25, då fick de lov att gifta sig. Så åldern började efterfrågas och den spelade roll för bedömningen omkring sekelskiftet 1800. Och ålderns betydelse för bedömningarna blir ännu starkare ju närmare 1900-talet vi kommer.
0: Så eh, när börjar det bli mer likt som vi har det idag så att säga?
1: Ja, man kan säga att eh, toleransen för resonemangsäktenskap –minskade kring sekelskiftet 1800. Men det fortsatte ändå att finnas många äktenskap– –som gjordes av ekonomiska skäl. Inom hantverksfamiljer och liknande. En enka som gifte om sig med någon som kunde ta över verkstaden– –eller något liknande. Och Det pågick under hela 1800-talet, men man kan se att det minskar– –och nästan upphörde efter sekelskiftet 1900. Då finns ett samband med att vi statligt sett inför– ett säkerhetsnät, ett socialt säkerhetsnät för individen med allmän pension och socialbidrag och liknande så när individen kan försäkra sig om att man själv kan försörja sig då minskar toleransen ännu mer för alla äktenskap som inte baseras på kärlek man har liksom råd att gifta sig för kärleks skull när man kan försörja sig själv
0: de fall som du har gått igen på 1900-talet, början på 1900-talet, under slutet av den period som du har undersökt, hur var det då?
1: Ja, omkring sekelskiftet 1900 så tog ju den här incestdebatten en helt annan vändning. Många av de här svågorskapsrelationerna, de frivilliga icke-biologiska relationerna, de förbuden hade avskaffats 1872. Så nu pratar vi om lite mer renodlade biologiska relationer. Det var fortfarande kvar att en man fick inte lov att gifta sig med sin svärmor eller svärdotter. Men alla andra eh, relationer var avskaffade. Men vi, det, den teoretiska debatten kring 1900 den cirkulerade helt kring de rasbiologiska föreställningarna. Eh, nu hade man fått en viss insikt om att det förelåg eh, risk för skador ifall föräldrarna var nära besläktade. Samtidigt kunde man inte fastställa att denna risken faktiskt förelåg ifall båda personerna var friska. Men efter 1900 så skulle alla som ansökte om dispens för äktenskap de skulle fylla i läkarundersökningar och intyga sin familjehistorik och sjukdomar historien och det skulle intygas av gamla vänner som kände familjen helst sedan 20 år tillbaka och även av familjepräster och liknande.
0: Aha, så om jag förstår rätt nu alltså tidigare där om vi går tillbaka till 1700-talet då var alltså argumentet mot incestrelationer att man skulle helt enkelt göra som gud ville. Men mot 1900-talet då var det en rasbiologisk fråga. Fattar jag saken rätt där?
1: Ja, absolut. Och däremellan på 1800-talet så blev det en sedlighetsfråga. Vad som var lämpligt för att få ett ordnat och balanserat samhälle, då skulle man inte tillåta de här relationerna.
0: De fall som du har gått igenom, från vilka samhällsklasser kommer de människorna?
1: När det gäller dispenserna så kan man se att alla de olika klasserna är representerade. Där finns troppare, hantverkare och bönder omblandat. Men även borgare och adelsmänniskor. Och man kan, eftersom aden var bara en liten procent av den allmänna befolkningen. Jag tror den låg på cirka 5 procent. Men de står för... 40-45% av dispensansökningarna så kan man säga att alla samhällsklasser finns representerade men de är inte rätt proportioner. Så det var vanligare med att man sökte äktenskapsdispens eh, ju mer egendom man hade. Det finns också tidigare undersökningar som visar att även mellan bönder så är det en högre andel av de ju, ju mer bönderna äger desto större chans att de söker sig till äktenskap inom släkten på något vis.
0: Om vi tittar på dagens situation då. Vi lever ju i ett mycket liberalt samhälle när man ser på relationer. Hur står sig Sverige i en internationell jämförelse?
1: Idag har Sverige en relativt liberal lagstiftning. Och man kan säga att Även dagens lagstiftning är inte helt konsekvent och inte helt logisk. Och vi är, jag tror alla, har föreställningar mer eller mindre medvetet kopplade och åsikter kring incestuösa relationer som är ganska intressanta och spännande att se var de kommer ifrån. Men i dagens lagstiftning så argumenterar man ofta kring risken för fusterskador. Men samtidigt så kan man säga att det finns ju... De, för det första kan man säga att Risken för fosterskador är ganska liten faktiskt. Och framförallt så är den fullt jämförbar med andra risker som man inte lagstiftar kring. Det finns många personer som bär på kända, ärftliga sjukdomar som man riskerar att föra över till sitt barn oavsett vilken partner man väljer. Och här väljer staten att låta det vara helt det individuella valet om man vill prova att skaffa barn eller inte. Och på samma sätt så ökar ju den medicinska risken ganska dramatiskt med kvinnans ålder. Vi har ingen lagstiftning som begränsar hur gammal man får lov att vara för att skaffa barn. Och eh, dessutom så finns det ju en annan medicinsk inkonsekvens- i det faktum att en man får idag lov att gifta sig med sin fasta- eller sitt syskonbarn helt utan restriktioner. Medan två halvsyskon måste be om dispens. Men här är den genetiska närheten exakt densamma- och de medicinska riskerna exakt densamma- och ändå så är det olika lagstiftning kring det- som visar att vi har etiska föreställningar- moraliska föreställningar kring frågan. Och det är en spännande fråga för det finns- det finns inget allmängiltigt svar som gäller överallt utan man måste erkänna att detta är en fråga som vilar i moral och etik. och Där man måste diskutera utifrån de värderingarna. Det finns ingen liksom, vetenskaplig fast gräns som kan gälla alltid.
0: Och Det är egentligen en politisk fråga för, för sådana här lagar är det riksdagen som beslutar om.
1: Ja, jag är inte speciellt. I, jag, jag kan inte den dagens lagstiftning hur den går till. Men det är väl Riksdagen som lägger fram förslag i alla fall. Men jag kan bara säga att efter att ha studerat incest och incestlagstiftning de senaste 300 åren Så kan jag bara säga att jag blir mer och mer osäker på vad jag själv tycker i frågan Jag är inte beredd till någon liberalisering men jag kan inte riktigt argumentera för förbudet heller Så det är en svår fråga och ifall man tänker till som jag själv gjorde när jag först stötte på det jag kan inte minnas att någon har talat om för mig varför man inte får lov att ha sex inom familjen. Men jag har alltid känt en aversion mot det.
0: Om vi gör en internationell utblick då. Hur är det på andra kontinenter? Jag kommer att tänka på ett fall med den här filmskaparen Woody Allen. Där han, det skrevs mycket om då att han hade en relation med sin alltså frus Stuvdott. fosterdotter. Stuvdotter. Ja,
1: det var sin styrdotter, ja.
0: Ja, hans egen styrdotter, ja, just ja. det. Och det var ju en stor skandal.
1: Ja, eh, och det är ju utifrån hur man ser det. Ifall det eh, många tycker att det är en skandal om, de har, om den här styrdottern har vuxit upp tillsammans med honom. Medan andra tycker att det är okej okay ifall hon, hon, de inte har vuxit upp så att säga. Andra tycker att det är den biologiska närheten som borde styra. Eh, och jag kan inte säga vem som har rätt och vem som har fel. Om man ska titta väldigt schematiskt över jordklotet så kan man ju säga att de allra flesta religioner har begränsat det på något vis. Undantagen är väl Egypten och gamla Persien där man faktiskt tillät eh, sexuella relationer inom kärnfamiljen. Vilket har varit starkt tabubelagt i de flesta andra relationer. Men sen kan man säga att det finns en övervikt eh, i, mellan östern och österut där eh, det är mer acceptans för vissa eh, relationer mellan kusiner eller far, farbror och syskonbarn till exempel. Medan de förbuden som den kristna världen satte har begränsat den här kulturen i hela västvärlden kan man säga.
0: Tack så mycket Bonnie Clemensson som är på besök här i Skara för att hålla ett föredrag på Västergötlands museum. Tack!
1: Tack så mycket!